0: 皆さん台風は大丈夫でしょうか近頃は夏の暑さと突然の雨涼しい風などが不安定にやってくる不思議な気候になっています私としては曇りでいい風が吹いているような日があるととてもうれしくなりこんな日がずっと続いたらいいのになぁと思ってしまいます先日、両親とハイキングに行った時も天気が悪く雨に降られてしまいました。ある意味涼しくて良かったのかもしれませんが、やはり雨よりも晴れの方が煩わしくなくていいなと思いました。家にいて引きこもっている分には天気が何でもいいのですが、外出する時や、生活のことを考えるとやはり晴れと雨だと晴れの方が好きなのかもしれないなと改めて感じました皆さんは晴れと雨どちらがお好きですか不安定な天候が続いていますがお体に気をつけてお過ごしいただければと思いますそれでは今週も始めていきましょう読み山ふみののよもやま話始まりまりしたバーチャル図書館からお送りするインターネットラジオ「よ山文乃の」よもやま話第99回パーソナリティは私バーチャル文学少女のよ山文乃ですよもやま話とは世間話いろいろな話などの意味がありますこのラジオでは約30分という短い時間の中でリスナーの皆さんとジェットコースターのごとく幅広いお話をしつつ癒しの時間を提供できればと思っておりますのでよろしくお願いします。弓山文野の山山話は毎週火曜夜19時から YouTube にてプレミア公開をしておりますがその後 Spotify 等の各種ポッドキャストでも配信されますのでぜひ聞きやすい方でチェックよろしくお願いいたします。また私の独断ではありますが気に入ったお便りにはノベルティーとしてデジタルチェキ画像をプレゼントさせていただきますので欲しいなって方はツイッターの ID も一緒にお送りいただけると嬉しいですというわけで今週もお越しくださりありがとうございます8月も後半に差し掛かりお盆もあっという間に去ってしまいましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか私はお盆らしいお盆をあまり過ごした記憶がね、ここ最近ないんですけど、まあ、ハイキングに行ったり、祖父母の家にちょっとだけご飯食べに行ったり、いろいろな手続きをしたりと、比較的充実はしていた日々だったかなと思います。コロナが始まった2020年以降から最近まではですね、活動以外の予定っていうのが本当に全然なくて、裏を返せば活動には全力で取り掛かれたのでその点は良かったのですが毎日の充実しなさをねどこかで感じながら生活していた気がするのでこうして日々何かしらの用事を済ませているだけでもなんとなく最近はこれまでよりは人らしい生活ができているんじゃないかななんて思ったりもしています。そして最近何かと話題に挙げてしまうね、引っ越し関連の用事なんかも多かったりするのですが、まあ、それ関連で言いますと、引っ越し先でですね、使う炊飯マグというものをね、手に入れました。こちらは私の大好きなダイソーで300円くらいで販売されているもので、なんとレンジでお米が炊けてしまうという、とても便利なアイテムです。今日のお昼実際に試してみたのですが、まあ、多少米の硬さっていうのは感じるもののちゃんとお米が炊けていて本当に感動しました1回でですね1合分炊くことができるので、まあ、半分1食食べて残り半分はタッパーに入れて保存しておけば特に問題なく毎日ご飯が食べられそうですあとクックパッドにですね先人の知恵のありがたみなんですけど炊飯マグを吹きこぼれずに使う方法もともと乗ってる方法とはちょっと違う方法でねあのもっとよく使えるっていうのは乗ってるのでねそれを活用していきたいなと思っておりますもしねあの一人暮らしをされている視聴者の方で便利グッズ他に使ってる方がいらっしゃいましたらね何か私におすすめできそうなものがあればちょっと手軽でこれいいよってぜひ教えていただけると幸いです本当に先人の知恵を借りながらなんとか一人暮らしをしていきたいという気持ちなのでよければ教えてくださいそれでは普通歌の方を読んでいきたいと思います貸し出しネームたくろうさんよりいただきましたありがとうございます闇山さん本の虫さんこんばんはこんばんはうだるような暑さと謎の豪雨が繰り返される日々ですがいかがお過ごしでしょうかいや本当にそれ「二、えー、2022年8月13日コミックマーケット100の1日目に夢山さんの同人誌を出展しに行きましたわあありがとうございます」自己紹介してくれた方もいましたが多分何人かは本の虫の方が来てくださったのだと思います本の虫の皆さんは懐が深くてありがたいですね。お、いいですね。コミケの話をするたびに、弓山さんは一回は行ってみたいとおっしゃられている印象があるのですが、行くとなると一般参加なのでしょうか弓山さんがサークル参加してみても楽しそうだと思います。弓山さんがコミケにもし行くとしたらどちら側がいいと思いますかとのことです。お便りありがとうございます。いやー、嬉しいね。コミケに私の同人誌が出るっていうなかなかないことですよねこういう個人で活動してたらセルフで出してる方とかもねもしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどこうやってまさかファンの方にね本を作っていただいて売っていただけるいやー貴重な経験ですよね非常にありがたいなと思っておりますしかもね、本の虫の方もね、何人かは行ったとのことでね、いやー、そういう、なんて言うんでしょうね、私のおかげで、おかげで、私を介して、人と人はながるっていうのは、とても嬉しいことなのでね、なんだかとても感動的ではありますけれども、コミケね、私もちょこちょこ、お話に出したりはするんですけど、行くとなると、まあ、普通に一般参加で、なんか気になるものを、手に入れててみたいいなっていうのはあるんですけど私同人誌っていうのを全く買ったことがないのでねちょっとどんな感じなのかなっていうのも実はあんまり分かっていないのですがこ好きなキャラクターのね同人誌が出ていたりとかしたらちょっと買ってみた一回ぐらい買ってみたいなとそういうふんわりとした気持ちですがコミケは戦場みたいなイメージがあるのであんまりこういうなんだろうな、ふんわりした気持ちで行くとね、あの、ボロボロになって帰ってきてしまう可能性はあるんですけど、一回行ってみたいという憧れはありますが、サークル参加、私が出せるものって別に<笑>何もないからな、特に絵が描けるわけでもないし、お話は基本的に読む専門の方なのでですね、私が出展するとしたらどんなものが合いそうっていうのはねもしあったらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです皆さんはコミケよく遊びに行かれるでしょうかもうオタクの一番でかいイベントなのではと個人的にはね思っているのでまあ、行ったことある方もかなり多いと思いますが私はまだまだ一回も行ったことがないのでですねこの人生のうちに一度は一度は遊びに行ってみたいなと思っております皆さんのコミケの思い出や、こんな本がありましたとか、本以外もいろいろ売られてると思うので、こんなものが売ってましたとかね、そういう思い出がありましたら、それもぜひ教えていただけると幸いです。いつか絶対に行くぞ。おたよりありがとうございます。本をねあの売っていただいたので、タグロさんにはデジタル式画像の方を後ほど送らせていただきます。ありがとうございます。それでは続いてのお便り読みたいと思います貸し出しネームゆっくりマスカットさんよりいただきましたありがとうございます三山さん本の虫さんこんばんはこんばんは皆さんは花火っ聞くとどんな思い出がありますか僕は夏祭りで見る花火大会が思い出ですが閃光花火や蛇花火などの花火の詰め合わせで遊んでいたのも楽しかった思い出です弓山さんは花火の思い出はありますかとのことです。お便りありがとうございます。やっぱ夏といえば花火だと思いますが、もう大人になってくるとね、なかなか花火で遊ぶことも少なくなってくると思います。私の小さい頃はですね、それこそ最初の方にちょっとだけ出したおばあちゃん人にね、遊びに行った時とかは、夜こう花火をね、おばあちゃんたちが用意してくれてて、それをこう出たすぐ、のところでね、まあ、駐車場っていうか普通にコンクリートの地面がねあるんですけどそこでこう火を囲んでみんなでね花火をするなんていうこともありましたねあれは親戚の子とかと一緒にだったかなと思うんですけどそういう思い出はふんわりありますねあんまりこう打ち上がるタイプの花火っていうのはやったことなくて本当に手持ちの花火ばっかりだったのでなんかもうちょっとねあのセルフでできるちょっとだけ規模の大きいものなんかもね、やってみたいなっていう気持ちがなくはないんですけれども、なかなかね、今もう誰とやるのっていう、<笑>基本的にもう一人だし、引っ越したらより一人が加速してしまうのでですね、どうやったら花火をこの年でも楽しめるんだろうっていうのはあまりわからなかったりはしますが、でも花火大会とか、ますかね、今もちょこちょこやってると思うのでですねもしかしたらまだ皆さんこの夏花火を見ることができるかもしれません私はちょっと調べてあったら見に行きたいですけどねちょっと怖いな夜道を一人で<笑>歩くっていうのがちょっと怖いのでですねどうにか友達を探し出しそれで行けたらと思いますけど私にそこまでの行動力があるかと言われたら正直ないと思いますのでね、今年も全然花火を見ることはできずに終わってしまうかもしれません。今はでも結構ライブ配信とかでね、YouTube で花火の中継やってたりするので、まあそういうのをね、でかいモニターで見ながら<笑>、美味しいジュース飲んだり、なんか屋台っぽいご飯を作って、そういうちっぽけな一人での<笑>楽しい夏っていうのをね、過ごしたいなと、ふんわり思っております。皆さんは花火の思い出、どんなものがありますでしょうか一個ね、甘酸っぱいお話だったりとか、お友達とね、いっぱい一緒に見に行ってみたいなね、いろいろ甘酸っぱい青春の思い出が、もしかしたらあるかもしれないし、ないかもしれませんが、ぜひ何か思い浮かびましたら、コメント等々で教えていただけると幸いです。お便りありがとうございます。それでは、コーナーの方に行きたいと思います。本日もよろしくお願いします。それでは、こちらのコーナーに行きたいと思います。滑舌舌さあいつぶりでですすか滑舌くんのコーナーナ、えー、このコーナーは読山の滑舌が鍛えられそうな文を募集し流暢に読めるよう練習していくコーナーとなっております。ラジオパーソナリティ力育成にご協力くださいと言っても残り少ないですけれども貸し出しネームカスタムコイキングさんよりいただきました。ありがとうございます。どうも、通りすがりの情熱イキングです。関節もお得んですってこれはどうでしょうでは、ちょっとや,やる前に一回読ませていただきますね。老若男女が手術中。<笑>皆さんもご一緒に繰り返してみてください。私は下髪みそうになりましたね。とのことで、老若男女が手術中ですか。これをちょっと。3回ぐらい繰り返してみましょうかね。じゃあ、ぜひ皆さんもね、あの、コメントで打つ、3回打つっていうのはね、もうただのズルなので、ぜひ声に出して挑戦してみてください。それでは行きましょう。老若男女が数日中、ルこれダメですね。老若男女が手術手、手術中が言えないかもしれない。手術中。老若男女が手術中老若男女が手術中、老若男女が手術中ってなんでこんなに言いにくいんですかねっていうかそもそも老若男女が手術中っていうねあの状況がいまいち把握できないんですけど結構早口言葉って意味のわからない組み合わせ多いですよね。皆さんはできましたか私にはできませんでした。手術中がすごく言いにくいのでですねここに特に気をつけてやってみると滑舌がもしかしたら良くなるのかもしれません老若男女が手術中老若男女が手術中老若男女が手術中よしちょっと<笑>アクセントをつけてやってみると若干やりやすくなった気がするので是非皆さんも挑戦して滑舌能力向上を頑張ってください<笑>、はあ難しかったというわけでお便りありがとうございます。滑舌もくんなかなか結構ね、あの、ラジオの初期の頃はやってた気がしますが、後半になってくるとね、なかなかやる機会がなかったのでですね、またちょっと<笑>引き締められた気がします。まあ残りあと一回しかないんですけれどもね。というわけで非常に楽しいコーナーでございました。えー、もしねあのラスト1回で滑舌を鍛えさせたいなという方は「読みやまみのの読みやま話」お手寄り係まで新しい滑舌文を送ってください。滑舌くんのコーナーでした。それではここで先週の活動の振り返りをしていきたいと思います先週はラジオトラック夜雑談バイオ切り抜き動画投稿バイオハザード HD リマスター版最終回配信などがありましたトラック雑談は私の配信の中で一番好評なのではないかというほどのコンテンテツににななっっっててていいるるののでですが皆ささんんはどんなところを気に入ってくださっているのでしょうか私的には結構こうのんびりしながらしかもこうただの雑談じゃなくて自分も何かしながらっていうねラフな感じで配信できるのですごくリラックスしながら楽しめてるなと個人的には思っておりますこちらは一度は終了したシリーズなのですが思いのほかに、ね、愛されているコンテンツだなと再確認できたのでできる限りは続けていきたいなと思っております今後ともよろしくお願いしますそしてついにバイオハザード無印の廃止終了いたしました初めてのバイオハザードということでねふなれすぎて面白いポイントっていうのもねかなりたくさんありましたがなんとか本当に何とか無事にジルちゃんと共に恐ろしい館を脱出することができました。まあ、苦手な虫があんなに出てくるとは<笑>思わなかったんですけど私の好きな謎解き要素っていうのもすごく多くてそしてリマスター版とはいえね90年代のゲームってこんなにクオリティ高くてしかも難易度もいい感じでっていうのをねすごく感じることができました。久々にこういったストーリーもののゲームをね、がっつりと遊ぶことができたので非常に楽しかったです。皆さんにもね、配信の方楽しんでもらえていたら幸いです。そんな感じで先週の振り返りでした。気になるものがあればぜひチェックしていただけると嬉しいです。そして今週も楽しく活動してまいりますので、気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。最後に今週の一冊を読んでおしまいにしたいと思います。こちらは青空文庫から一つお話を持ってきて私が読むだけのコーナーです。今週の一冊は山川正夫さんのトンボの詩です。今回ものんびり耳を傾けて聞いていただければ幸いです。それでは参ります。トンボの詩。山川正夫二人が知り合ったのは青年の夏休みのアルバイトからだった彼女はそのビルの一階にある喫茶店のウェイトレスをしていたそして青年は同じビルの四階と五階に広いフロアを持つ電気会社に夏休みの間だけ雇われた給仕だということだった。時々彼女が注文を受けたコーヒーやジュースを運んで行ったり青年の方でも喫茶店にやってきたりしてやがて彼女の仲間のウェイトレスたちは彼女がちょいちょい青年のことを話題にしたがるのに気づいた「あの人はねとてもかわいそうなのとよく彼女は言った。なんでもお母さんがママ母でお父さんは死んじゃってて弟や妹からもバカにされるし親戚も誰もかまっちゃくれないんですって。でも苦学して一生懸命アルバイトしながら夜間大学に行っているの。だけど体が疲れちゃって。やっぱり成績も悪いらしいのね。かわいそうなのよ、とっても。相手がからかうと、彼女は真っ赤になって怒った。ひどいわ、ひどいわ、そんなんじゃないのよ。結婚だなんて、そんなこと私ができないこと、あんただって知ってるじゃない。確かに、彼女には、母と病気の弟と、まだ小さな妹とがいた。一家のただ一人の働き手である彼女はまだ19だった夏休みが終わると青年は電気会社には来なくなったが喫茶店には時々姿を見せ彼女にコーヒーをおごられては決まって小さな封筒に入った何かを受け取って。帰っっていくのだったその青年の後ろ姿をぼんやりと見つめながら彼女はいつもひどく幸福そうな表情を浮かべていた何を渡しているのいつもある時同僚の一人が聞くと彼女はニコニコして答えたあれあれはねトンボの餌不思議がある同僚に彼女は善良そのものの顔で説明するのだった。あの人ね、小さな鳥かごの中に2匹のトンボを飼っているの。オスの方は太郎、メスはエミコっていう名前なのよ。とっても可愛くって、名前を呼ぶと羽ばたきして近寄ってくるんだって。ただね、あの人、働かなくちゃならないんで、餌を取ってきてやる暇がないのよ。それで、私が代わりに一生懸命ハエを取って、その死骸をああして封筒に入れて渡してあげることにしてるの。あの人、とっても感謝してるのよ。冷房がそろそろ不要になり始めた、秋のある日だった。喫茶店に彼女宛手に署名のない手紙が来ていたそれを読むと彼女は蒼白になり手紙を引き破いたバカな人と言ってそして泣き始めた心配する同僚たちに彼女は言ったあの人はね嘘つきなのあの人、本当はあの電気会社の社長さんの一人息子なのよ。私、会社の人たちが話してるのを聞いて、初めから知ってたのよ。来年大学を出たらすぐアメリカに留学するんで、授業の内容をじっに知るために夏休みを潰してたの。もちろんママ母なんかじゃないし、誰かからも構われないどころかみんなからちやほやされて育てられてでもあの人は家での役目も将来もきちっと決まっていてそのコースから逃げ出すことができないのよそんな自分から解放されたくってあの人は私にでたらめばかり話して聞かせてたんだわでも私あの人の嘘を信じてあげるふりをしてたの。だって、私が何かしてあげられるのは、嘘のあの人でしかないんだし、あの人と私とでは、あの人のそんな嘘の中にしか、一緒に住める場所がないんですもの。だから、せめて来年、あの人がアメリカへ行って、私から消えてしまうまで、私は本気で、ずっとあの人の嘘を信じてあげるつもりだったのあの人の嘘の人嘘中で一緒に暮らしたいと思ってたのそれを今頃騙すのが気が咎めてだなんて泣き続ける彼女の汚れたハンドバッグの口が開き膨らんだいつもの小さな封筒が転げ落ちてそこから何かが床にこぼれた。同僚たちは一瞬それをハエの死骸と見誤ったが、実はそれは湿った麦茶の手柄だった。彼の嘘の生命を伸ばすために、それが懸命に彼女がいつも運んでいた嘘の餌なのだった。あの人やっぱりいっぺんも開けてみなかったのね」と低く彼女は言った遅い秋の街に顔を向けそしてつぶやくように繰り返した「そうねきっともうトンボも死んでしまったのね」というお話でございましたいかがだったでしょうかちょっぴり切ないようなそんな後味のお話でございました。ご清聴ありがとうございました。さて、そうこうしているうちにそろそろお別れのお時間となりました。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回はついに最終回第100回ということでね、非常にドキドキでございますが、またお付き合いいただければ幸いです感想はハッシュタグ読みやまふみののよもやま話や YouTube のコメント等にてお待ちしておりますそれではまた次回最終回のラジオでお会いいたしましょうお相手はバーチャル図書館の文学少女ことよ山やまふみのがお送りいたしましたそれではまた来週バイバーイ